Ayer estuvimos estudiando sobre las, la importancia de entender las deficiencias, pero de entenderlo no solo como deficiencia en, en que alguien no fue al discipulado o alguien no fue al adiestramiento, sino las deficiencias en alcanzar al blanco, al, que es Cristo Jesús. Pero todo comienza desde el nuevo nacimiento, todo se origina en el nuevo nacimiento. Porque si no existe nuevo nacimiento, todo lo demás es, es que es fantasía, es inestable, no sirve, no, no es exacto lo que realmente debe ser. Porque lo que es nacido de Dios es únicamente lo que proviene de Dios. Y lo que no es nacido de Dios no proviene de Dios, entonces resulta en nada. Pero para nacer de nuevo es necesario un evangelismo, que dijimos? Correcto, exacto, verdadero. Y poníamos el ejemplo de Jesús con la mujer samaritana y con la otra mujer pecadora y en otros casos también con Abraham, por ejemplo, cómo evangelizó a Abraham y cómo lo sacó de, su, de las cosas que le eran familiares, no solo de su familia, sino de las cosas que le eran familiares, de su religiosidad. Cuando vemos a un Jesús hablando con la mujer samaritana, el evangelismo que le hizo, voy a decirlo así, fue un evangelismo que le cambió su Dios porque la llevó a la adoración y uno dice ¿y por qué le habló de adoración? Porque le estaba cambiando de Dios, le estaba quitando al Dios falso para ponerle al Dios verdadero y el evangelismo que nosotros hacemos si no les estamos cambiando de Dios a las personas, es un evangelismo falso. Si no los estamos llevando al Dios verdadero, no les estoy diciendo que les estemos mencionando del Dios verdadero, sino si no producimos en ellos que busquen a Dios y adoren a Dios, ese evangelismo estuvo débil. Lo mismo decíamos que en el caso de Abraham, Viene el Señor y lo sacó de todo lo que le era familiar. ¿Qué significa de todo lo que era familiar? Sus tradiciones, sus qué? Costumbres. Lo que había aprendido en casa, su cultura, su adoración porque la tierra de donde venía Abraham era idólatra, le cambió su Dios también, le cambió las cosas familiares, el problema nuestro es que la gente no llega a las iglesias, pero sigue lo mismo, apartó a Abraham también de todo eso, sin embargo el evangelismo que nosotros estamos haciendo, lo único que les hace es cambiar de religión, pero no cambiar de vida, no cambiar de Dios. 
Como decía un hermano una vez, lo único que yo hago es sustituir a la Virgen María y les pongo a un Jesús. Pues. Eso no es, no es una sustitución, es un cambio total de Dios, de señorío, de gobierno. Un evangelio que transforma, un evangelio que lo hace trasladar del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable de su amado Hijo. Si ese no es el evangelismo que estamos haciendo, entonces será otro evangelismo el que estamos haciendo. Pero ahí es donde el Señor nos está llevando al evangelismo exacto, al evangelismo, llamémosle así, bíblico, al evangelismo a la luz de la palabra. ¿Por qué razón? Porque este evangelismo es el que realmente va a llevar a la gente a adorar al Dios vivo, único y verdadero. pues. Por eso es que ya tenemos que cambiar de, ¿qué de, de actitud sobre qué evangelismo es el que estamos haciendo. Porque si queremos vidas transformadas, tienen ser, que ser producto de un nuevo nacimiento, pero ese nuevo nacimiento va a ser realidad siempre y cuando se dé una evangelización que correcta y de acuerdo a las escrituras, a las demandas del reino. Recuerde que es una evangelización del reino, no es solo evangelización, no es igle crecimiento. Igle crecimiento solo es obtener números es la evangelización del reino de Dios al estilo del reino, en la calidad del reino, en la forma del reino y por eso requiere, ¿qué cosa? Que tenga características específicas y claras para ser certera y para ser efectiva. Es entonces donde necesitamos recapacitar y abrir nuestro entendimiento a esta clase de, evangel de evangelismo. Y recuerden, si el evangelismo que estamos haciendo no le cambia el Dios a las personas, ese evangelismo no sirve. Si siguen adorando a Jesús pensando en la Virgen María, pensando en San Martín de Porres, pensando en quién, En todas esas cosas, lo único que hace la gente es disfrazar. Pero eso es lo que nosotros tenemos que quitarles. Para eso es el evangelismo. ¿Y el evangelismo es para qué? Para arrancar, para destruir, arruinar y derribar. Amén. Todavía no se les ha quedado bien. Vamos otra vez. Destruir, arruinar y derribar. Ahora, ese evangelismo debe llevar eso, para luego plantar y para luego, ¿qué? Edificar. Edificar. Entonces, sí vamos a, a hacer crecer todo en el fundamento correcto que es Cristo Jesús. Por esa razón es importantísimo el que nosotros revisemos y quitemos y botemos de una vez a la basura, como dijo Pablo, 
que todo lo tenía por basura, todo aquello que no era lo correcto, ese evangelismo o tradiciones o cultura de lo que no es de acuerdo al plan y al propósito del Señor. Si no lo hacemos así, todavía lo guardamos en la gaveta, en el archivo, de repente lo sacamos. Y es tentación. Es mejor sacarlo, porque así, ¿qué cosa? Se mete lo correcto y vivimos lo correcto para experimentar y hacer lo correcto delante del Señor. ¿Qué es entonces hacia dónde debe apuntar el evangelismo que tenemos que hacer? No es llenar iglesias. Es cierto, se van a llenar, pero se van a llenar con gente transformada. La intención no es llenar iglesias, la intención es, ¿qué cosa? Cambiarles de Dios y que adoren al Dios único y verdadero. Porque dice esta, dice Juan 17.3, ¿qué cosa? Esta empero es la vida eterna. ¿Qué qué? Al único Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Ahí está el punto central. Si ese evangelismo no lleva esta característica, será otro evangelismo. No el verdadero, no el del diseño, no el bíblico, no el correcto. Solo será pura entretención y pura fantasía. Y será un evangelio de ilusión, de engaño, que realmente no va a producir nada. Pues. Así que necesitamos hacer esos cambios para que podamos hacer las cosas como el Señor quiere, pero obtener el fruto genuino de lo que Dios quiere. Porque el fruto es el resultado de qué cosa? de una genética nueva, de una genética expresada. Por lo tanto, no tiene que ser diferente. Y los nuevos convertidos tienen que ser bajo este resultado. Pero los hermanos que han venido de antes, es por eso el Señor nos ha metido en ese proceso no solo de transición, sino de cambio, para que precisamente nosotros encajemos también dentro de ese plan y dentro de ese propósito. No tenemos excusa que porque venimos de antes, que ahora los que están en que llegando recientes, ellos sí, ya parece que traen hasta diploma, título y todo lo demás, graduados, pareciera ya. Mientras que los otros que vienen, todavía va, vienen por párvulos algunos, rezagados. Decimos, es que nosotros como venimos de antes, cuando debiésemos ser los maestros, los modelos, los que expresemos la gloria de Dios los que le enseñemos a los nuevos a meterse a Dios, que le enseñemos a los nuevos a ser santos, que les enseñemos a los nuevos a ser hombres y mujeres de oración y de ayuno y de búsqueda al Señor. Eso es precisamente 
a lo que Dios nos ha puesto, a que seamos modelos de la expresión de Dios, que miren en nosotros la gloria de Jesucristo, la adoración verdadera, que miren en nosotros, ¿qué cosa? La prudencia verdadera, ¿qué más? La templanza verdadera, ¿qué otra cosa? El carácter de Cristo, que miren en nosotros todas esas cosas. Pero la cosa es que como nosotros venimos de antes, pues estos ahora están entrando sin prejuicios, pero por eso es que es el nuevo nacimiento, para quitarnos todo eso y que estemos en el mismo nivel, tanto los recientes como los anteriores. No tenemos ninguna excusa porque delante del Señor estamos en el mismo nivel. Amén. Amén. Por lo tanto, es entonces donde tenemos que abrir y producir cambios en nuestra vida para que podamos ser eficientes, para que podamos ser efectivos, productivos, de acuerdo al plan y al propósito del Señor. Muy bien, vamos a trabajar con los grupos que se reunieron ayer y entonces vamos a ver algunos puntos que, que se dejaron para trabajarlos hoy y luego vamos a comentarlos y vamos a, a aquí a, a fortalecerlos y a enriquecerlos para que de esa manera podamos ir arreglando cada cosa en su respectivo lugar. Dejemos al grupo número uno entonces para que nos haga el planteamiento que corresponde. Gloria a Dios. Estuvimos hablando acerca de la eficacia y el poder de la palabra, eh, obviamente en todo sentido. Quiero darle un enfoque en cuanto a lo que el apóstol hablaba ahorita del de evangelismo, incluso el discipulado, que es lo que realmente integra la comisión que el Señor nos dio. ¿verdad? La comisión incluye, el, o el ir a ser discípulos incluye el evangelismo, pero también el proceso de discipulado. Pero en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que es la cita que estuvimos leyendo ayer. Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, está hablando de la presencia de la Palabra. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, porque la palabra de Dios es viva 
y eficaz. En primer lugar, eh, estuvimos hablando sobre la, el poder y la eficacia de la palabra del Señor. Es, eh, cuando decimos es efectiva, es que cumple su propósito, es que da el resultado que debe dar. La falta de resultados no es producto de la ineficacia de la palabra, sino la falta de resultados es producto de no utilizarla correctamente. Es viva y eficaz. El otro punto, aunque ya lo mencionamos ayer, de, decíamos que es como es más poderosa, dice, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu a las coyunturas de los huesos y ayer se nos explicaba sobre el mal entendimiento que hemos tenido de esta parte cuando habla que es para partir, es para penetrar, lo hemos tomado desde la perspectiva de dañar, de dejar, eh, como dice el pastor Abraham, así todo turulato a alguien, ¿verdad?, todo lastimado, todo salió de la oficina del pastor y ya no regresa por otra. ¿Por qué? Porque le hemos utilizado o hemos entendido incorrectamente la palabra. Si revisamos las diferentes versiones de este versículo, nos damos cuenta que aquí lo que está hablando de como espada de dos filos es que es tan efectiva para penetrar, que no hay nada que se le pueda resistir, dice es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice habla de hasta el, la expresión exacta es las coyunturas y los tuétanos, en otras versiones dice lo más profundo hasta lo más íntimo hasta la médula de los huesos, ya no hay algo más adentro que eso. Significa que la palabra es tan efectiva para poder penetrar al corazón, pero cuando se utiliza correctamente, cuando se usa de la manera en que el Señor quiere que la usemos, va a penetrar, va a ser efectiva, va a poder llegar, eh, como dijéramos, ayer poníamos un ejemplo, si yo traigo un cuchillo, y lo quiero meter aquí en la pared, ¿qué es más resistente? La pared es más resistente que el cuchillo. Pero aquí dice que la escritura es más cortante que toda espada de dos filos y penetra. Y el ejemplo que pone es el alma, el espíritu, los tuétanos, hasta la médula, pues hasta la parte más profunda del hueso. Entonces esto significa que no hay nada que pueda decir, aquí no entra la palabra. No hay amargura, no hay resentimiento, no hay herencia, no hay ¿qué? una mala formación, no hay un argumento, no hay nada que sea más fuerte al poder de la palabra, a la eficacia de la palabra. Pero si yo, hablando como decíamos ayer, si yo uso la espada como... ¿Cómo decían ayer? Al plan, al plan se dice, de plano, eso no es eficaz, 
si yo la utilizo incorrectamente, no voy a poder penetrar. Y ahí es donde hemos visto la falta de resultados. Pero la palabra en sí tiene el poder y la eficacia para penetrar y resistir cualquier tipo de actitud, mentalidad, cualquier situación que X persona. Es que lo que pasa es que usted no sabe, es de quinta generación religiosa de no sé qué. Él viene atado porque no sé qué, su papá, su abuelo y su tatarabuelo eran brujos y lo que sea. No importa qué religiosidad esté tan aferrada, no importa qué, tan, qué amargura, no importa qué eh, mal entendimiento tenga en su corazón, la palabra es lo suficientemente poderosa y efectiva para profundizar, para entrar a lo más profundo. Pero también dice, en otras versiones, para sacar a luz, para exponer todo lo que hay adentro. Y entonces, no hay nada que yo pueda tener tan oculto que la palabra no sea capaz de descubrir. Y por eso es que, sin duda alguna, a ustedes les ha pasado mucho que cuando el Señor los ha utilizado en un mensaje, mucha gente se acerca y dice, pastor, yo sentí que solo a mí me estaba predicando. Mire, yo nunca le había comentado esto. Yo se lo estuve pidiendo al Señor, nadie más lo sabía. Y el Señor me habló directo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque no hay nada oculto a la palabra de Dios. Cuando es la palabra que es viva expresándose a través de un siervo de Dios, entonces esa palabra va a descubrir, va a sacar a luz las intenciones, todo lo oculto que hay adentro. Ahora, muy diferente es que, es que la palabra es lo suficientemente viva y eficaz para que ella se exprese a través del siervo de Dios. Y ese es el instrumento que nosotros debemos ser. Pero como el concepto que tenemos es de un libro, nada más que salió de una imprenta, entonces es el siervo de Dios el que quiere usarla como quiere. Y entonces ahí estamos equivocados. La escritura, no estamos hablando del libro impreso, de papel, de no sé qué, sino la escritura es, es viva y es eficaz. Es el siervo o la sierva de Dios que se debe convertir en el instrumento para que la palabra se exprese, disierna, saque a luz, eh, descubra, exponga lo que hay en el corazón de las personas. Es lo suficientemente efectiva, es útil para discernir, disierne, dice. Cuando hablamos de discernir, ¿qué estamos hablando? ¿Qué significa discernir? ¿Tiene? Conocimiento, ¿tiene? Entendimiento, ¿qué más es discernir? Examinar, empieza a discernir. Alguien puede tener una actitud, eh, ¿qué? Aparentemente correcta pero la escritura es lo suficientemente efectiva para discernir el corazón, la intención, no la acción. Entonces, venía Jesús y tenía seguidores, pero Él discernía el pensamiento, discernía la actitud y el corazón con la que preguntaban. Esa es la efectividad de la palabra. No se confunde como quizá muchos de nosotros, ay, no es que viera hermano tan lindo, mire, tan fiel pero no somos o no hemos sido efectivos en discernir su intención. La Escritura sí es efectiva en discernir. 
Entonces la escritura también eh, hablábamos de que no hay nada que sea capaz, es efectiva para descubrir las cosas más ocultas que hay en la vida de una persona. Muy bien, entonces esto nos debe llevar a entender que en el mensaje evangelístico, porque ese es el, como uno de los bloqueos que la persona que está predicando pone. Ah, yo le hablé a tal persona, pero mire, religioso a morir. Entonces, yo mismo ya me bloqueé en mi mensaje evangelístico. Eh, mire, yo le presenté el evangelio a alguien, pero mire, esta persona, un nivel social súper alto, eh, graduado de la universidad con tantos méritos y reconocimientos y cum laude y no sé qué cosas. Y esta persona dice que no necesita de nada más. Y yo me bloqueé en mi proceso de evangelismo. Pero la escritura es útil para discernir, para sacar lo profundo, para descubrir lo que hay ahí. Y entonces yo no puedo ponerme solito bloqueos. Es que no, a este no lo puedo evangelizar por tal cosa, a este no lo puedo evangelizar por tal cosa. Sino debo entender que la palabra va a ser eficiente para descubrir y para trabajar, para penetrar en el corazón. Por mucho que digamos, no, este, este mi vecino, este mi jefe, este mi compañero de trabajo, ese sí es duro, mire, pero peor que piedra, no importa. No hay espíritu, no hay alma, no hay tuétano ni hueso que se le resista a la palabra de Dios. Si el que va a evangelizar tiene claro el poder y la eficacia de la escritura, entonces va a ir con una autoridad diferente. Eso sí, con el entendimiento de la eficiencia de utilizarla correctamente, ¿verdad? Pero va a ir con una actitud muy diferente. La palabra también es efectiva. Lo voy a decir de esta manera, da resultado pues. Utilizamos, y se, bueno, se ha utilizado tanto la expresión basada en la escritura, pero solamente bajo este concepto, es que la palabra de Dios nunca regresa vacía, es cierto. Pero siempre o muchas veces, perdón, la decimos pensando en la actitud del sembrador. La palabra de Dios no regresa vacía, yo la tiro ahí y no va a regresar, yo sé que un día va a dar resultado, no. La palabra en sí es efectiva, pero el sembrador debe ser eficiente también. Entonces, la combinación de estas dos cosas produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. La efectividad del que va a sembrar la palabra y la efectividad de la escritura, eso no es de dudar. Eso es de qué por sentado. Entonces decimos que la palabra no regresa vacía porque yo me sentí un día y solo medio hablé del Señor. No es así. La Escritura dice en Isaías capítulo 55, verso 10 y 11. Isaías 55, verso 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá 
sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Dejémoslo ahí un momentito. Cuando en la Escritura encontramos en diversos momentos que no había lluvia, ¿en qué repercutía? En la gente. ¿En que no había? Cosecha. ¿Y entonces en qué repercutía? En que no había. No había comida y por lo tanto había hambre en la gente. Aquí el Señor dice, cuando viene la lluvia no regresa, sino que ciertamente va a germinar, va a producir y esto va a proveer pan, va a dar alimento. De que eso es así, eso es así. ¿De dónde se alimentan los pueblos y las naciones hoy en día? De la agricultura. Pero la agricultura depende de la lluvia. Entonces, eso es como dijéramos una ley natural que el Señor estableció. Si llueve, es garantía de que hay cosecha. Y si hay cosecha, es garantía de que el pueblo se alimenta. Así de certero, dice que es la palabra. Porque dice, porque como desciende, está haciendo la comparación. Como desciende la lluvia, ahora sí sigo en el otro verso. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello que yo la envié. La palabra de Dios no regresa vacía. Ciertamente va a producir un fruto, pero hablemos de extremos. Quizá la siembra necesita una buena lluvia, pero solo cae una cuanta brisa. Entonces, no es lo correcto. O vayámonos a otro extremo. Pero son torrenciales como los que vimos ayer. Y entonces, muchos agricultores dicen, es que se dañó la cosecha. Entonces, ¿tiene que ser una lluvia qué? Moderada. Normal, digamos. Entonces, la correcta, la necesaria Entonces la palabra de Dios Aquí no estoy hablando de cantidad De que si cinco minutos o me pasé Tres horas con el, la persona, no estoy hablando de eso Sino la efectividad Lo necesario, tengo que decirle Lo necesario, cuando digo Lo necesario es Hablar la palabra de Dios Lo que pasa es que a veces me siento Con una persona tres horas Y lo que hablo en tres horas Es puro palabrerío Dicho en la versión Chapina 2017, casaca, ¿verdad? Y me siento a hablarle y le digo cosas buenas, pero no palabra de Dios. Y las palabras de Ronald Castillo sí pueden regresar vacías. Pero la palabra de Dios a través de Ronald Castillo, esas sí no van a regresar vacías. No sé si me di a entender ahí. Entonces, eso es lo que no hemos entendido. Creo que porque yo estoy hablando de Dios a alguien y hay un montón de explicación y un montón de cosas. Y creo que la palabra de Dios no va a regresar vacía. Pero realmente no fue la palabra de Dios la que fluyó a través de mí. Entonces, tenemos que cuidar que en el evangelismo sea la palabra de Dios que fluya 
a través de la persona que está hablando. Esa palabra sí no va a regresar vacía. Cuando yo actúo también con este entendimiento, voy a desenvolverme con una certeza, con una convicción de que Dios va a producir el fruto que Él se propuso. Por eso dice, la palabra no va a regresar a mí vacía, sino que va a producir, ¿qué cosa? Va a hacer, ¿qué? Lo que yo la envíe a hacer, dice. No lo que yo supongo que va a pasar. No lo que yo quiero. Entonces, yo puedo estar evangelizando, pero en la persona, si lo hago correctamente, va a pasar lo que Dios se determinó hacer en ella y lo que Dios se determinó hacer en mí también. Porque a veces Dios nos prueba y Dios prueba nuestra fe, ¿no es cierto? Cuando me manda, como se ha mencionado ahora en Reforma, cuando me manda como un Moisés a hablarle a un faraón, se va con toda la certeza y con el pecho salido de que Dios lo envió y Faraón le dice que no. Y entonces cualquiera se desilusiona, ¿por qué? Porque no era lo que quizá Moisés esperaba, pero sí sucedió lo que Dios había determinado que iba a suceder. Entonces así va a pasar con cada persona. Dios va a trabajar con las personas como Él determinó hacer, pero yo tengo que tener la certeza de que esa palabra no va a regresar vacía. La palabra de Dios es efectiva y es útil para revelar a Jesucristo. Ya hemos leído bastante Juan 5.39 que dice, Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de, de mí. Entonces, en el evangelismo, en la predicación, ¿Qué es lo que debe fluir en la palabra? Revelar a Cristo. Revelar a Cristo. Ese es el punto fundamental. Yo entiendo que es efectiva, yo sé que puede penetrar, yo sé que va a ser eficiente, que va a discernir y todo. Que no hay corazón duro que se pueda resistir, pero la palabra lo que tiene que revelar es la persona de Jesucristo, el evangelismo tiene que revelar a la persona de Jesucristo. El evangelismo no tiene que revelar mis criterios y mis conceptos, ni mucho menos presentar un evangelio vacío, liviano, de conveniencia, sino presentar a la persona de Cristo. Entonces, la efectividad de cómo voy a utilizar la Escritura para revelar a Cristo como en el caso de un Felipe, ¿qué lees? Y cuando vio, iba leyendo, ¿qué? Una porción de Isaías. Y dice que agarra desde donde estaba leyendo el etíope hasta adelante y empezó a presentarle el Evangelio correctamente. No le dijo, ah, qué bueno estar leyendo eso, pero yo te voy a predicar el mensaje que yo me aprendí de memoria para evangelizar. Sino... Era efectivo, era eficiente para utilizar las escrituras y revelar a Cristo. Y pues ya conocemos los resultados correctos. Ahora, como venir a ser discípulos, el multiplicarnos, el multiplicarnos en modelos implica el evangelismo, obviamente, para que la gente reconozca al Señorío de Cristo, pero es indispensable el proceso de discipulado, que sin eso es, cual, es por lo que hemos perdido mucho fruto. Porque quizás muchos discípulos han evangelizado y han traído 
personas convertidas a la iglesia. Pero después las volvemos a perder. ¿Por qué? Por la falta del discipulado. La falta de enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Se convierten a Jesucristo, nacen de nuevo, pero no se les ha formado, no se les ha fundamentado. Y entonces, la palabra tenemos que entender, que en este proceso de enseñar de discipular, la palabra de Dios es efectiva para limpiar la vida de cualquier persona. Dice la Escritura, en Juan capítulo 15, verso 3, Jesús le habla a los discípulos. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eran seguidores de Cristo, pero necesitaban un proceso de limpieza. Quizás sus conceptos, quizás de su cultura, quizás de cuántas cosas más. El nuevo convertido, el recién nacido de nuevo, no realmente tiene una nueva naturaleza, pero necesita ser limpiado. Necesita ser limpiado de conceptos, necesita ser limpiado de tradición, necesita ser limpiado de cultura, necesita ser limpiado de cuántas cosas más, ¿no es cierto? La palabra de Dios es la efectiva o eficiente, ¿cuál sería la palabra aquí? Eficiente para limpiar a la persona de cualquier estorbo. Pero vuelvo a hacer énfasis, es la palabra de Dios. No es en la versión chapina, no es mi casaca la que lo va a limpiar. Sino es la palabra de Dios. No es mi palabrerío que va a limpiar a la persona. Sino es la palabra de Dios que va a limpiar, a purificar la Dice el Salmo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar. Entonces... ¿Cómo vamos a, a llevar a, 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 en un proceso de limpieza a los discípulos? A la gente recién nacida, ¿verdad? Con palabra de Dios. Entonces debemos entender que ese, esa parte de discipulado es vital, pero vital en el sentido de dar palabra correctamente. Para tener una iglesia limpia en su forma de pensar, en su forma de vivir, en su forma de actuar, en su corazón, en sus actitudes, en todo, tienen que ser limpios. Ahora, dice 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, una cita muy conocida, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, es efectiva, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todas estas cosas son proceso o no. Son parte del proceso de discipulado y de transformación en la vida de un discípulo. Redarguir, enseñar, corregir, instruir. Todo es parte de este discipulado, pero la escritura es útil para eso. Necesitamos aprender a utilizar la escritura. 
Digo, necesitamos aprender en primer lugar nosotros como cuerpo ministerial a ser efectivos en el uso de la palabra, pero necesitamos dedicarle tiempo a la preparación de los discípulos a convertirlo en discípulos efectivos en el uso de la palabra. Si usted se da cuenta, o usted ponga a los discípulos a enseñar en alguna, sea seminario, sea un mensaje, sea lo que sea, pero póngale atención. Y nos damos cuenta que quizá la mayoría ponemos a predicar a la gente por cargo, cuando digo por cargo es porque es asistencia o porque es parte del grupo del pastor y no por la eficiencia de enseñar palabra de Dios. Entonces que predique el que es asistente, pero capaz que hay otro discípulo más efectivo para enseñar palabra de Dios. Entonces muchas veces estamos poniendo, o claro, lo correcto es que el asistente sea efectivo, ¿verdad? Eso es lo correcto. Que, el, que es parte del grupo del pastor sea efectivo en entender la palabra en explicar la palabra pero necesitamos como siervos de Dios dedicarle tiempo a volver a la iglesia efectiva porque ahí está la deficiencia que Misión Cristiana de Calvario ha tenido o una deficiencia grande de las que tenemos que corregir que el Espíritu Santo nos está corrigiendo y es el problema de que cuando la persona se reconoció el Señorío de Cristo y nació de nuevo, este proceso de aquí en adelante no hemos sido efectivos en que la persona arraigue su vida, se enraíce en Cristo realmente y empiece a producir fruto. Y es ahí donde ya vienen los afanes, vienen las circunstancias, vienen las cosas, y esta persona se vuelve a dejar, se vuelve a emplear y lo perdimos. Entonces, esto ha provocado frustración en las congregaciones. Porque de tanto trabajar, ya se convirtieron 15, se convirtieron 10, se convirtieron 5, se convirtieron 20. Y otra vez, después de dos años de trabajo, somos los, la misma cantidad de discípulos en la iglesia. Entonces, ¿Qué produce muchas veces en la iglesia eso? Frustración. ¿Pero qué es lo que necesitamos corregir? La eficiencia en enseñar la palabra. De corregir, de instruir, de enseñar la palabra de Dios de una manera correcta. La palabra perfecciona, es efectiva para perfeccionar. Segunda Timoteo 3.17, un versículo adelante que acabamos de leer, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Significa que la Escritura tiene la capacidad suficiente, lo voy a decir así, de sobra, en el buen sentido, ¿verdad? La capacidad suficiente para perfeccionar a alguien y para convertirlo en qué? En una persona efectiva para toda buena obra. No sé si me di a entender aquí. La palabra de Dios tiene la capacidad suficiente para perfeccionar a una persona y volverla eficiente para toda buena obra. Ahora, ¿por qué no tenemos iglesias perfectas ni eficientes en toda buena obra? 
Entonces el problema no ha radicado en la palabra, porque la palabra es perfecta para eso, es efectiva. La palabra es suficiente y poderosa para lograr eso. El problema ha sido en nuestra ineficiencia en utilizar las escrituras, en utilizar la palabra y la ineficiencia quizá a nivel congregación, todos los discípulos en el proceso de discipular, en enseñar correctamente la palabra de Dios. Necesitamos verdaderamente y delante de Dios y empezar a corregirnos, ponerle atención a esto hermanos. Porque no puede ser que teniendo la herramienta perfecta, suficiente y poderosa para transformar vidas, para volverlas perfectas y volverlas efectivas en toda buena obra, no lo estemos logrando. Si tenemos la herramienta adecuada. No hay mejor herramienta que las Escrituras. No existe. No existe. La tenemos, pero el resultado no ha sido esperado, entonces ¿dónde está el problema? así sinceramente el problema ha estado en nosotros en la ineficiencia de utilizar correctamente de conocer, de explicar correctamente las escrituras y de formar discípulos que sean efectivos en entenderla y en utilizarla correctamente necesitamos, creo que Vale la pena decir, nos surge como misión cristiana de Calvario. En primer lugar, nosotros como ministerios dedicarnos a volvernos efectivos y eficientes en el uso de la palabra. Pero también convertir a la iglesia en una iglesia efectiva en enseñar la palabra. Porque es que les decimos, hermanos, vayan y prediquen el evangelio. Vayan a las naciones, enseñen, vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen. Pero el problema es cómo están utilizando la palabra allá. Y entonces, ¿qué es lo que el Señor está esperando que corrijamos? Convertirnos en gente efectiva y eficiente en el uso de la palabra. Porque la palabra es capaz de perfeccionar. La palabra de Dios nos hace sabios. Dice 2 Timoteo capítulo 3, verso 15. Y que desde la niñez has sabido las, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué todavía tenemos discípulos cometiendo tanta imprudencia, quizás en inversiones, imprudencias en una gran cantidad de decisiones mal tomadas? ¿Por qué? Si tenemos el recurso correcto, ¿qué es lo que ha hecho que las iglesias, que los discípulos, pues lo voy a decir de otra manera. ¿Qué es lo que ha hecho que nuestras iglesias, hablando de las congregaciones, ¿qué es lo que ha hecho que Misión Cristiana de Calvario no tenga el nivel de sabiduría de Cristo? ¿Qué es lo que ha pasado? Es que no es el tiempo de Dios todavía. Nada de eso. ¿Qué es lo que ha pasado? Es la ineficacia en el uso de las escrituras porque la palabra nos pueden hacer sabios y ese de te puede hacer sabio es si te metes, si la conoces y si te dejas guiar por ella 
Pero si la llevas bajo el brazo, si la lees sobre el adiestramiento en el culto, no necesariamente. Entonces necesitamos llevar a la iglesia y en primer lugar nosotros, convertirnos en pastores sabios, en esposas de pastores sabias, ministerios sabios, pero todavía escuchamos de ministerios, híjoles, con unas decisiones en todo sentido, sea familiar, sea de, de construcción, sea de inversión, sea de lo que sea, todavía en este nivel, cometiendo imprudencias, ¿dónde radica el problema? Si tenemos el recurso más preciado para hacernos sabios, que es las escrituras. En que la predicamos, pero no nos estamos dejando guiar por ella. No nos estamos rigiendo por ella y nuestras decisiones no están basadas en la escritura. Porque la escritura nos puede hacer sabios. Aleluya. Eso es poderoso. Amén. En Mateo capítulo 4. Verso 4. Él respondió y dijo, Mateo 4.4. 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hagamos esta comparación que Jesús hizo. El ser humano, lo físico, lo, lo, lo humano, el cuerpo, ¿de qué vive? El pan. El Hablando es de alimentos. Si no se alimenta, muere. se muere. Si se alimenta bien, vive bien. Entonces, el cuerpo vive de su alimento. Pero el, el hombre, dice, hablando del ser humano, no solo debe vivir del alimento físico. Hablando de, ¿qué? El caldo, el, lo que sea. El caldo de gallina. Santo Dios. Sino de qué debe vivir el ser humano. De la palabra que sale de la boca de Dios. Debemos obedecer todo lo que manda Dios. Esta palabra, hermanos, salió de la boca de Dios. Y lo voy a decir así, sigue saliendo de la boca de Dios. Porque aunque decimos la carta del apóstol Pablo a los corintios, pero en realidad ya para nosotros ya no es una carta de Pablo a los corintios. En realidad ya para nosotros ya no es así. En realidad es la carta de Dios para mí. ¡Aleluya! Es que la carta de Pablo a los romanos, ¿no? Es que en realidad, aquí es donde está hablando a los romanos, aquí me está hablando a mí. Esa es la palabra que sale de la boca de Dios. Les cuento este testimonio. Una familia aquí en la sede, una pareja y su bebé, pasaron una situación económica muy dura. Al punto que literalmente no tenían nada que comer. Llegaba la hora del almuerzo y no tenían absolutamente ni una tortilla para comer. Y entonces 
le decía la hermana del esposo, dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que sentémonos en la mesa y alimentémonos de la palabra de Dios. Y se sentaban a escudriñar la palabra en el tiempo de las comidas también. No había que comer, se alimentaban de la palabra. Y así estuvieron varios días, comiendo palabra, comiendo palabra, literalmente. Entendieron que la vida nuestra, hermanos, no depende del alimento físico nada más. Depende de la palabra de Dios. El ministerio nuestro no depende de un alimento físico, depende de la palabra de Dios. Cuando estamos diciendo que mi vida depende de la palabra de Dios, estoy diciendo que si no le estoy dedicando el tiempo suficiente a la palabra de Dios, mi vida está totalmente fuera de lugar. No tiene el sentido correcto si no le estoy dedicando el tiempo correcto a la palabra de Dios. La queda en todo sentido. La queda en todo sentido. Y entonces nos convertimos en ministros ineficaces, con poco resultado, incompetentes, escasos, débiles. Es que Dios no me respalda, dicen algunos. Es que Dios si me diera tal ministerio. Es que yo quisiera ver la gloria de Dios. Y es que la culpa la tiene Dios cuando la culpa la tenemos nosotros. Porque no nos hemos alimentado de la palabra de Dios. Si de aquí, hermanos, literalmente, y esto no es ni simbolismo ni nada. Basado en la palabra lo puedo decir con, con toda certeza. Literalmente de esta palabra, de la palabra de Dios, depende nuestra vida. De la palabra de Dios depende nuestro ministerio. De la palabra de Dios depende nuestra familia. Depende todo de la palabra de Dios. Por lo tanto, necesitamos verla con la actitud correcta. Enseñarla con la actitud correcta. Alimentarnos de la palabra de Dios con la actitud correcta. Y termino con esto. Salmo 119, 105. Solo todo el Salmo 119 y termina. 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si algo, en primer lugar, para nosotros y en segundo lugar, a estas personas que necesitamos disipular, a todos, ¿verdad? Pero estoy hablando de estas personas recién convertidas también que es vital ese proceso discipulado también. Necesitamos enseñarles que la palabra de Dios debe ser la guía. Es efectiva para guiar los pasos. Es efectiva para tomar decisiones. Es efectiva para llevarnos al camino correcto de la voluntad de Dios. La pregunta del millón es, o que muchos se hacen es, es que yo necesito que el Señor me guíe para tal cosa. Yo estoy buscando la dirección de Dios para tal decisión, ¿no es cierto? ¿Cuántos discípulos no iban con los ministerios a preguntarles por qué necesita ser guiado por Dios para una decisión determinada? Cuando realmente si viviéramos regidos por la palabra, seríamos capaces de tomar decisiones correctas. No estoy diciendo que si necesito guía no busquemos a, a un ministerio en nuestra cobertura. Es bueno hacerlo. 
pero también hemos caído en el error de depender de que otros nos guíen por mi ineficacia de conocer y de ser guiado por las Escrituras, por la Palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu Palabra y lumbrera a mi camino. No me voy a perder, no me voy a salir del camino, no me voy a tropezar. Las piedras, los tropiezos, voy a poderlos distinguir pero solamente cuando la Palabra de Dios es mi guía. Y la Palabra de Dios es efectiva para guiar a todo discípulo de Jesucristo. Amén. 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 Si es tan poderosa la deficiencia, entonces, como se decía, ¿dónde está? En mí, en ignorar las escrituras. En ignorar las escrituras. ¿Está entonces en dónde? En cada uno de nosotros. Antes de, de empezar la reunión, platicábamos con un hermano aquí, aunque... Me lo dejo en un tono de broma, pero la verdad es lo que el Señor está haciendo. Dijo, es que venimos a nacer de nuevo. Y esto hoy nos está llevando a eso. De veras, a experimentar la gloriosa vida de ese nuevo nacimiento. De, de poderla ¿qué? hacer la realidad en medio de nosotros por esa palabra de vida que el Señor nos ha dado gloriosa. Amén. Muy bien. Dejamos al grupo número dos. Grupo número dos. toca el grupo número dos eh, que estuvo, estuvo encabezado ayer por el profeta Ronnie, el hablar sobre el trazar correctamente la palabra de Dios esto hablaba sobre expertos, vale la pena mencionar en este caso que cuando se habla de la palabra de Dios no hay margen a improvisación está dicho así se debe hacer todo está por escrito atando, ligando a lo que estamos oyendo, entonces no hay más que advertir y admitir que si sí hay una deficiencia y no está en la palabra, está en los que la hemos estado viendo en poco hasta este momento. Número dos, es importante trazar correctamente la palabra de Dios y esto prácticamente nos habla del correcto entendimiento para tomarla desde el Padre que la da a sus hijos, solo sus hijos pueden ser expertos. Vuelvo a ligar, si no hay un nuevo nacimiento, no va a haber un correcto entendimiento. Vale la pena entonces observar para nuestro bien que solo un hijo de Dios 
puede ver y ejecutar el cumplimiento y llegar a su fin. De lo contrario, no lo hará. Se usó un ejemplo elemental eh, propuesto por el profeta Ronnie. Es cual una línea de tren. El ejemplo para nosotros es, está diseñada la línea del tren con cierta constitución, tamaño, ancho, el material con que se prepara, el largo y la dirección a donde se lleve, eso va a depender de lo que sepan los que van a ir sobre ella. Lo cierto es que cada línea de tren sabe a qué distancia, no, no es que sepa, está diseñada a una distancia específica, si se hace más hacia afuera, descarrila, si se hace hacia adentro, descarrila. Entonces, cualquier imperfección en esto va a provocar, cualquier imperfección en su diseño va a provocar desastres. Dicho está, hecho está. Toca dar entonces a nosotros continuidad al trazo de la dirección que Dios está mostrando. Tenemos un diseño, pero nos está dando dirección. Vale la pena entonces otra vez hablar que esto habla o evidencia de reglas existentes, velocidades existentes, distancias y tiempos existentes. Las reglas ya están establecidas, medidas, forma, tamaño, rectas, curvas, izquierda, derecha, intersecciones. ¿Quién dijo la palabra de Dios? Él. ¿Para quién la dijo? Para nosotros, sus hijos. ¿Qué dijo? que Él lo hizo con un propósito de establecer y ordenar todo en su reino. Dos, que el hombre falló y fue destituido. Tres, que Dios se proveyó de cordero, la solución para continuar su propósito, Cristo Jesús, dándonos la posibilidad de ser conforme a Jesús, su Hijo, siendo a la vez sus hijos completos y competentes. Cinco, traza o trazar correctamente la palabra se evidenciará con la conversión de los creyentes si la palabra solo se lanza y no provoca nada es que algo no está bien alguien tiene que trazarla correctamente no es tenerla sino es trazarla correctamente seis para que todo el que quiera se salve y someta todos los enemigos de Dios bajo sus pies séptimo y último si no hay nuevo nacimiento, no estamos en el proyecto de la correcta ejecución de trazar la palabra. Por eso los ministerios que no tengamos a la vista resultados consistentes y que hablamos de que se salvan dos y se nos van veinte, pareciera que algo no está bien. Se anotaron palabras como primera de Pedro capítulo 4 verso 11, si alguno habla hable conforme a las palabras de Dios si alguno ministra ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el imperio los siglos, por los siglos de los siglos amén ¿por qué? Juan 17, 8 porque la palabra de Dios las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Juan 17, 10 y 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no 
son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ciertamente un trazador de la palabra correcta va a tener su popularidad para bien o para mal, pero no puede ser neutro. Muestra que todo está planeado. Juan capítulo 5, verso 45, segunda de Timoteo 3.16, que ya se leyó, y primera de Pedro 1.2. De acuerdo con su plan, dice la TLA, Dios el Padre decidió elegir, elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo y por medio del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo, Dios los ha limpiado de todo pecado para que lo obedezcan. Deseo que Dios los ame mucho y les permita vivir en paz. Pedro está evidenciando ciertamente el fin de todo este proyecto y todo debe ejecutarse desde el nuevo nacimiento. Concluyo prácticamente con Efesios capítulo 1, verso 4. Leo una versión TLA. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y vivamos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde el principio. Dios nos hizo para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. En la conclusión que hicimos encontramos que el esmero de Lucas capítulo 1 hablando y trazando para, para la comunidad, ya fuere por los que ustedes y yo tenemos en mente que Teófilo fuese una persona en particular o una comunidad llamada Teófilo como seudónimo, está hablando y poniendo la palabra con términos ciertísimos, comprobables. Vale la pena que nosotros ahora pongamos énfasis en que trazar la palabra no es añadirle anécdotas ni añadirle testimonios solos, sino ir a la palabra. Ella por sí sola habla. Gracias, hermanos. Estuvimos eh, trabajando sobre este tema de trazar correctamente las Escrituras y nos dimos cuenta en tres ejemplos que les voy a mostrar hoy de lo importante de trazarla si no la conozco no la voy a poder trazar y ese es el problema que ocurre hoy en día la mayoría de nosotros hemos caído en más de alguna de estas y necesitamos corregirlas el Señor ha venido hablando de corregir corregir, corregir y los primeros en ser corregidos debemos ser nosotros porque somos nosotros los que estamos modelando a la iglesia somos nosotros los que estamos al frente somos nosotros los que estamos encauzándolos, guiándolos y si nosotros no corregimos esos faltantes entonces vamos a tener una iglesia deficiente vamos a tener discípulos deficientes y recordemos que si algo el Señor nos ha mostrado es que debemos ser altamente eficientes en lo que hacemos y en lo que decimos por eso es importante entender estos tres puntos que les voy a dar ahorita que son sencillos y que ya los vimos 
pero que necesitamos enfocarnos en ellos para tener la efectividad y poder trazar correctamente la escritura. Veamos el ejemplo de Timoteo, por ejemplo. Timoteo, si algo el apóstol Pablo le dice, es que se ha descuidado. Se ha descuidado en todo sentido, físicamente, espiritualmente, en las escrituras. Se había descuidado a tal grado que prefirió ocuparse para hacer ejercicio. Y por eso Pablo le dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, ¿verdad? Para poco. ¿A qué se dedicó Timoteo entonces? Se dedicó a hacer ejercicio y se descuidó de aquello para lo cual él fue preparado, para lo cual él fue llamado. Y entonces Pablo le empieza a dar una serie de, de directrices de las cuales él ya sabía que tenía que hacer. Porque el mismo apóstol Pablo le dice, en 1 Corintios dice, eh, hablando Pablo de Timoteo, dice, reciban a Timoteo, porque él hace la obra igual que yo. O sea, sí conocía el diseño, sí conocía el plan, sí conocía el propósito, pero se descuidó. ¿Se descuidó en qué? Se descuidó en las Escrituras. Veamos ahí, por favor, Segunda de Timoteo 2.15. Dice la, la Escritura ahí, Segunda de Timoteo 2.15. Procura con diligencia, dice, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué dice? La palabra. La palabra. Ahora veamos en 1 Timoteo 4, versículo 13. 4.13. Dice, entre tanto que voy, ¿qué dice? Ocúpate. Ocúpate. Cuando le dice que se ocupe, ¿qué es lo que le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué trasfondo le está diciendo ahí? que se había desocupado ¿verdad? entonces encontramos a un Timoteo como descuidado en la escritura y muchos muchos ministros hoy en día descuidan esa parte tan importante y entonces nos convertimos en repetidores de mensajes es tan fácil oír un mensaje del apóstol oír un mensaje de hermana Mari o de cualquiera de nosotros y trasladarlo, eso es muy fácil pero decimos ya tengo el mensaje para el domingo ¿verdad? ya tengo el mensaje para tal fecha pero la orden de Dios para nosotros como ministros es que nos ocupemos en la palabra ahora yo pregunto ¿en qué nos estamos ocupando nosotros? ¿en qué estamos ocupando nuestro tiempo? si aún los apóstoles cuando escogieron a los doce para que sirvieran las mesas, ellos fueron muy claros en decir, nosotros vamos a perseverar en la oración y en la palabra. O sea, no descuidaron la palabra. Si algo nosotros no tenemos que descuidar, es la palabra del Señor. Tenemos libros, gracias a Dios, hay recursos para que nos alimentemos, pero eso no nos hace a nosotros descuidarnos de la palabra. Es que estoy en el abrevadero, Sí, está bien, vamos al abrevadero. Pero el descuido que podemos tener de las Escrituras, eso va a provocar en mí que no sea capaz de trazar correctamente las Escrituras. ¿Por qué? Porque las ignoro, porque no las tengo presentes, porque no estoy 
actualizado en la escritura no estoy eh, viendo lo que el Señor ya trazó para nosotros o sea el trazar correctamente la escritura va a provocar que tengamos efectividad que haya fruto que alcancemos lo que el Señor ya destinó para nosotros pero tenemos que aprender de Timoteo a no ser descuidados en las escrituras si algo nos fortaleció en un tiempo fue leer las escrituras ¿sí o no? ¿se recuerda cómo la leí al principio? pregunto, ¿la sigue leyendo usted con la misma intensidad, con la misma pasión le está dando la prioridad le está, está volviendo usted a las escrituras, ese es el asunto si usted le pregunta a la iglesia a los discípulos ¿Cuántos leen las escrituras? Se va a dar cuenta que hay una deficiencia tan grande que no leen las escrituras. Prefieren comprar un CD de música que un libro, ¿verdad? De la misión. Prefieren oír música que qué? Que leer las escrituras. Haga la prueba. Yo le, yo le, le, le animo a que haga la prueba. Pregúntele a sus discípulos cuántos leen las escrituras. Y se va a dar cuenta que hay una deficiencia, hay un descuido. Están tan ocupados, están tan afanados en todo lo que hay que hacer que se han descuidado. Han puesto la escritura solo para ir a enseñar, solo para ir a predicar, pero no la que va a marcarles el, el, el camino, no la que va a darles luz en el camino. Y entonces encontramos deficiencia en la iglesia. Pero ¿en dónde empieza? ¿Con quién empieza? Entonces tenemos que empezar a corregirnos nosotros. Es que el asunto está que vemos a Timoteo como un discípulo, pero ya era un ministerio. Y era un ministerio descuidado en las Escrituras. No sé si el Señor les está hablando a algunos aquí hoy, ¿verdad? Pero si el Señor nos está hablando de no ser descuidados, está hablándole a ministerios. Que nos ocupemos en estas cosas. Amén, hermanos. Amén. Sí, es que no podemos seguir con estas deficiencias y pensar que Dios va a cumplir con nosotros lo que Él ha dicho. Que la iglesia más pequeña va a ser de 10 mil, ¿verdad? Yo creo que aquí ninguno le está apuntando a la de 10 mil, ¿verdad? Pero si somos que descuidados en las escrituras, eso no va a pasar. Porque no vamos a tener la gente capacitada para sostener tal edificio necesitamos ocuparnos nosotros y que la iglesia también se ocupe de las escrituras ¿para qué? para que seamos de provecho el otro punto que vimos en el grupo que estuvimos trabajando vimos no solo a un Timoteo descuidado sino también vimos a un Apolos que la escritura misma nos habla de Apolos en Hechos ¿verdad? Y nos da la descripción de quién es Apolos y, y qué era lo que hacía y cómo predicaba. Cualquiera se hubiera quedado como con la boca abierta de oírlo. Y de hecho, eso provocaba Apolos. Era poderoso en la palabra, ¿verdad? Pero ¿qué más dice de él? Dice aquí en el capítulo número, número 18, versículo 24 hasta el 28. Dice que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos 
natural de Alejandría. Varón que dice, elocuente, poderoso en las escrituras. Verso 25, 18, 25. Este había sido instruido, dice, en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, fíjate todas las características que da, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Pero aquí está el punto. Aunque solamente conocía qué? El bautismo de Juan. Entonces dice, y comenzando a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron, ¿qué dice? ¿Qué es lo que venimos nosotros a recibir aquí? La exactitud de la revelación. Para que ya no caminemos, ¿qué? Por supuestos o por lógicas. ¿Y qué es lo que producimos? Caos, ¿verdad? Se descarrila el tren. No pasa lo que tenía que haber pasado. ¿Por qué? Porque no hubo una preparación correcta. Y en el caso de Apolos, tenía toda esta elocuencia, poderoso en la palabra. Pero encuentro que estaba, ¿qué? Faltante. Entonces, en el caso de Apolos, yo encuentro a un ministerio que faltante. O sea, le faltaba algo. Aunque lo que tenía lo estaba usando, ¿qué? Bien, porque era elocuente, era poderoso en la palabra. Discernía bien, hablaba bien. Pero había unos discípulos ahí que lo oyeron, Priscila y Aquila, y le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora, cuando nosotros corregimos esos faltantes, dice, cuando corregimos esos faltantes, nos va a pasar exactamente lo que le pasó a Polos. ¿Qué fue lo que le pasó a Polos? Mire ahí, por favor. Dice en el verso 27, y queriendo el pasar a Caia, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegó él allá, fue, ¿qué dice? Llegando él allá, dice, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Cómo fue entonces ahora Polos? Si con lo que tenía, con lo que sabía, era elocuente, era poderoso. No digamos ahora, ¿verdad? Que había sido qué? Ubicado. ¿Cómo? Ubicado. Ubicado, ¿qué más? Corregido, Corregido. ¿qué más? Fue instruido en lo que le faltaba. Eso es un discipulado de formación, ¿verdad? Y encontramos entonces a un ministerio que ya con exactitud en lo que tiene que decir, con exactitud en, en relación a la palabra, ya no tanto su elocuencia, sino la exactitud de la palabra, que no los, a veces estamos buscando refinar cosas, pero la exactitud de la palabra es la que va a producir en la transformación, es la que va a producir la salvación, es la que va a producir el propósito de Dios en las personas. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos ser exactos, pues. Si vamos a trazar la palabra, si vamos a enseñar la palabra, la palabra de Dios, si vamos a hablar con las palabras de Dios, hay que trazarlas correctamente. Porque hay un propósito para esa palabra. Y no va a regresar vacía, decía la Escritura, ¿verdad? Pero ¿cuándo? Cuando la trazo correctamente. 
Entonces, si algo necesitamos como ministerios es corregir los faltantes. Lo que nos falta. ¿Qué nos falta? Cada vez que venimos aquí a, a, a la, al adiestramiento, nos corrigen, ¿verdad? Pero ¿cuánto nos corregimos? Esa es la diferencia, ¿verdad? O sea, nos corrigen, pero nos corregimos. O, o, o venimos y decimos, no, pues así como estoy, yo estoy bien. Así como lo estoy haciendo yo, despacito, ahí, ahí va bien. Esto no es de despacito. Es de que si yo recibí una revelación hoy, debo ejecutar esa revelación hoy. ¿Por qué? Porque eso mismo me va a producir a mí que estar en la exactitud de lo que Dios quiere. Y haciendo lo que Dios quiere. No yo haciendo lo que yo quiero. Porque entonces, ¿quién es Dios para mí? Pues, si algo tengo que entender es que la palabra es de Dios. No es mía, es de Dios. Es Dios hablando. Entonces, si, si son las palabras de Dios, ¿por qué no tienen el efecto? Posiblemente porque estoy poniendo mis palabras. Posiblemente porque estoy diciendo lo que yo, lo que yo pienso, lo que yo he razonado, pero no lo que dice la Escritura. Entonces, encuentro a un eh, Apolos con faltantes, pero que se corrigió. Y al corregirse, fue de gran provecho. ¿Cuántos somos de gran provecho para la comunidad donde estamos? ¿Cuántos somos de gran provecho para la iglesia donde Dios nos tiene? Bueno, tiene que ver con esto precisamente. Porque hemos venido haciendo las cosas como las aprendimos. Pero el Señor nos está corrigiendo para que nos corrijamos. Y que nos encaucemos correctamente en lo que Él ya determinó. En lo que Él ya trazó. Amén, pastores. Amén, ministros. Entonces, y encuentro un último, en el caso de Felipe. ¿Quién era Felipe? Dígame, ¿de dónde salió Felipe? ¿De la iglesia de dónde? De la iglesia de Jerusalén. Ahora, ¿quién era Felipe? Era un discípulo, pero que tenía tres características importantes. ¿Cuáles eran? Lleno del Espíritu, de buen testimonio. Y lleno de sabiduría. Ese era un discípulo que estaba ahí, recibiendo instrucción, recibiendo qué? Capacitación, recibiendo la revelación. Y vemos a un Felipe completo, a tal grado que cuando eh, viene la persecución, él sale para Samaria, ¿verdad? Y este Felipe fue tan, tan importante, tan exacto en lo que tenía que ser, que toda Samaria se convierte, ¿verdad? Pero ¿por qué se convierte? Porque él va a presentarles a Cristo, a revelarles a Cristo, a mostrarles a Cristo. Es cierto, había también expresión de la manifestación del poder de Dios, pero a lo que él fue, fue a presentar a Cristo. Para presentar a Cristo, él tenía que estar bien que exacto en lo que tenía que hacer, en lo que tenía que decir. Entonces encuentro a un Felipe completo en las Escrituras. Y ya lo mencionaba el apóstol Ronald, ¿verdad? Que por eso fue efectivo lo que ocurrió en Samaria, lo que ocurrió con, no solo con el pueblo de Samaria, sino también con un solo hombre, que ese hombre iba a ser importante allá 
en Etiopía, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Producto de qué? Porque pudo trazar correctamente las escrituras. Si algo Dios quiere es que tracemos correctamente las escrituras, que seamos completos. El mismo pasaje que usaba eh, el maestro Moisés Méndez, de Juan capítulo 17, verso 8, las palabras que tú me diste, hablando de Dios, el Padre, yo se las he dado. O sea, Jesús no se salió, no se salió del diseño, no se salió de lo que había recibido, del discipulado personalizado del Padre con él. ¿Por qué fueron efectivos los discípulos? Por eso mismo, porque las palabras que él recibió fueron las palabras que él dio. No las cambió, no las mejoró, sino exactamente hizo como había recibido del Padre. Entonces, el llamado de Dios para nosotros es que seamos completos en las Escrituras, pero no podemos ser completos con faltantes ni siendo descuidados. Así que los timoteos hoy aviven el fuego del don de Dios. Y los apolos, pues qué, corregirse, ¿verdad? Para ser efectivos y para trazar correctamente las escrituras. Entonces, vamos a ver lo que Dios ha prometido. No es hora de preparar un gran templo, ¿verdad? ¿Y de qué nos sirve preparar un gran templo si no tenemos preparada la gente que va a sostener esos miles de personas que van a decir, ¿verdad? Conciencia usted, ¿verdad? Ya se quebró la cabeza de usted, Señor, te entrego la obra. ¿verdad? No, tenemos que empezar a corregir a los discípulos, pero empezando por nosotros y también quitarle a los faltantes en nuestra vida para ser efectivos en el trazar de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Tracemos correctamente la Escritura, así como lo hemos recibido, para que podamos ser efectivos. Bendiciones, hermanos. Se estuvo hablando también que trazar y se explicaba desde la perspectiva de arquitectura. ¿Qué es trazar desde la perspectiva de arquitectura? Se decía que está el plano, pero luego ¿qué se hace? Se traza al terreno. De la práctica, ¿qué cosa? Las medidas exactas, el trazo que está aquí, es el trazo que se establece aquí. Lo voy a explicar de esta manera. Gloria, ven para acá, por favor. Me va a ayudar aquí. Aquí. Cuando estamos hablando de trazo, ¿de qué estamos hablando? De dibujo, de diseño, la vida, la forma, la exactitud, estilo de vida. Ella va a tener el plano, aquí, que esto es el plano, pero luego, ¿qué pasa? Vamos a ilustrar que Gloria está representando aquí la iglesia. 
o el grupo de comunión familiar. Entonces, ¿cuál es, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en ella? Yo voy a trazar en ella aquí un diseño, después lo borro. Y estoy trazando precisamente, ¿qué cosa? El nuevo nacimiento. Y le pongo aquí el nuevo nacimiento. Pero no es escribírselo a ella. Sino, ¿qué significa trazar? ¿Cuál, ¿En qué consiste ese nuevo nacimiento? Aquí es donde ahora va a entrar en acción. En el Cristo que nos dice aquí. Debe ser trasladado a una realidad. A una realidad en ella. Eso es trazar. Hacerlo vida. Hacerlo la vida que está aquí es hacer la vida que aquí en ella. Si no la estoy haciendo vida, ¿qué está pasando? Es elocuencia. Pero no es vida. Solo es conferencia, pero no es vida. No, cualquier psicólogo especialista nos puede hacer llorar y al minuto reírnos. O sea, eso no es que, no es vida, eso es manipular sentimientos. Ahora, entonces, ¿qué es entonces el, el trazar correctamente la palabra de Dios? O sea, decíamos que el Cristo que está aquí, ¿qué cosa? Sea en ella. Realidad, implantado en ella. ¿Qué más? Veamos una realidad. ¿Qué realidad? Sí, estilo de vida, pero es una realidad, pues, de ese estilo de vida. Habla verdad. Que habla verdad. Entonces, ¿qué dice aquí? Que Cristo es la verdad, que Cristo habla la verdad que el Espíritu Santo nos enseña la verdad, entonces, ¿cuál es el trabajo mío como ministro en la vida de la iglesia o en la vida del grupo de comunión familiar? Es que, ¿qué? Que ellos empiecen a, ¿qué? Hablar, ¿qué cosa? Hablar la verdad, hablar verdad. Si no están hablando verdad, lo que yo les enseñé fue, ¿qué cosa? ineficiente y no fui experto en trazar bien. Por ejemplo, hay pastores que a veces me dicen, mire, es que fíjese que, ay, es que, mire, llevo 10 años ahí, pero los hermanos todavía están carnales, hombre. ¿Qué está pasando con eso? Que él no está trazando correctamente. ¿Qué, otro, qué otra realidad podríamos mencionar? Prudencia. Si aquí dice que Cristo fue prudente y fue sabio, 
¿Qué es lo que debo trasladar en la vida de trazar en la vida de la iglesia y del grupo de comunión familiar? Que la iglesia esté expresando qué cosa. Si no está expresando prudencia, ¿qué cosa? No trace bien la palabra de verdad. Entonces solo estoy predicando y dando conferencias en el púlpito, pero no soy experto en qué? En trazar correctamente la palabra de verdad. Pero ¿qué es lo que dice? Que traza bien la palabra de verdad. No cualquier palabra, es la palabra de verdad. Una más, ¿qué otra característica o qué otro estilo de vida? Santo. santo. Dice que la Escritura que Dios es santo, Cristo es santo. Ahora, ¿cómo debe ser la iglesia? Santo. Pero para que sea santa, ¿qué tengo yo que hacer? Trazar bien la palabra de verdad en la iglesia. ¿Qué significa trazar bien la palabra de verdad en la iglesia? Llevarla a que qué? A que exprese qué cosa? La santidad. ¿Pero qué santidad? La santidad de Cristo. Porque hay santidad de la iglesia pentecostal, hay santidad de quién? De Anacleto, hay santidad de San ¿qué? Ignacio, hay santidad de proclamadas un montón de santidades es la de Cristo ser santos como yo soy santo pero si ella sigue viviendo carnalmente vamos a asumir que está casada se pelea con el esposo y en una discordias y todo el tiempo está yendo a perministración por favor mire vengo toda moreteada nos peleamos con el esposo mire qué pasó allí todo mi trabajo pastoral no es solo que se echó abajo, sino desde el principio no hice nada. Porque no está expresando la santidad. Porque la santidad no es solo que... No es solo cosas externas. La, la santidad es como vivo en familia, como vivo como esposo, como vivo como esposa. ¿Cómo vivo como hijo? Apóstol, hay otra verdad en esa escritura y dice que no tengo yo nada de qué avergonzarme. Porque entonces, si no está en mí eso que le quiero enseñar a ellos, no hay resultado. No hay resultado. Aquí dice que no tenga yo nada de qué avergonzarme, entonces, ¿qué tengo que hacer de ella? Que no tenga nada de qué avergonzarme. ¿Qué tenemos que hacer de la iglesia entonces? Primero empezarla con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? La, no solo en nosotros, sino con la iglesia, con el distrito. Que no se tenga nada de qué avergonzarse. Pero si en el distrito hay pastores que tienen de qué avergonzarse, ¿qué pasó? ¿Qué estamos haciendo? Que no se ha trazado bien la palabra de verdad. Si en la iglesia hay hermanos que tienen de qué avergonzarse, no se trazó bien la palabra de verdad. Si en la familia hay personas que tienen de qué avergonzarse, si en mi familia hay personas que, que tienen de qué avergonzarse, yo no he trazado bien la palabra de verdad. Si en el grupo de comunión familiar no he trazado bien la palabra de verdad, van a haber personas que tienen de qué avergonzarse. Ahora, si las hay, 
Quiere decir que mi trabajo pastoral, ¿qué pasó? Ha sido deficiente en qué? En que no he trazado bien la palabra de verdad. La palabra, como se decía, es correcta, es eficaz, es viva. ¿Qué más es? Es poderosa. Da sabiduría. Cambia, transforma. Pero si eso no lo estoy logrando en la iglesia, en el grupo de comunión familiar, en la familia, en todo mi alrededor, ¿qué está pasando? No estoy trazando bien la palabra de verdad. Entonces, lo que nos está diciendo el Señor es que debemos de convertirnos en qué? En personas expertas en trazar correctamente la palabra de verdad. Y eso se llama, ¿qué cosa? Eficiencia. Porque si es eficaz la palabra, tiene que ser eficaz en ella. En otras palabras, que lo que se está predicando aquí, se esté viviendo aquí. La iglesia el grupo de comunión familiar, mi familia, ¿qué más? Negocios. Negocios y todo lo demás se esté haciendo lo mismo. que dice aquí? Trasladar esta palabra viva a una realidad perfecta en la vida de la iglesia. Amén. Gracias. Después te...